0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar en esta estación de radio, esperándonos ya para que entremos a hablar en Mesa Huasteca, me da mucho gusto saludar esta mañana a nuestros compañeros, tenemos una gran invitada que nos ha hecho el honor de corresponder a la invitación que le hicimos entre semana precisamente para hablar de la situación de las bibliotecas que ya reabrieron hace algunos días y que están brindando eh, pues el servicio a toda la gente de eh, nuestro municipio y en varios municipios de la región huasteca Olga Víctor Rogelio, ya estamos aquí de regreso
2: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todo nuestro auditorio Bienvenida a Maestra Alejandrina aquí a este espacio de Mesa Huasteca
3: Pues qué gusto, eh qué gusto estar eh, en este espacio compartiendo con la Maestra Alejandrina que pues eh, eh, hay que decirlo, no es toda una institución en eh, esto de las bibliotecas y que créame que es una labor importantísima porque implica eh, tener un lugar, aquellos eh, jóvenes, aquellos niños que no tienen eh, pues todos, eh, todo a, a su alcance, tener un lugar donde abrevar del conocimiento, del, del estudio y poder eh, continuar con, con su educación. Creo que es una labor importantísima que tiene que ser reconocida. Buenos días, maestra, bienvenida.
0: Buenos días, buenos días a todos y pues yo creo que no se podría percibir las bibliotecas sin la maestra, así es que pues eh, sí. aquí tendremos la oportunidad de platicar cómo se desarrolló esta actividad con esta situación de la pandemia y de muchas cosas más.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación a todos los radioescuchas, pues muchas gracias por escucharnos y y que sepan cómo están funcionando las bibliotecas del municipio de Ciudad Valles.
1: Definitivamente hablar de las bibliotecas es eh, hablar de Alejandra Rodríguez Lucero, sobre todo porque ella fue la precursora de que tengamos este servicio en nuestro municipio, en nuestra región huasteca, ya tiene 35 años, platicábamos con ella, ya tiene 35 años trabajando ya en el área de las bibliotecas en San Luis Potosí, un trabajo extraordinario porque pues, no es nada fácil mantener en vigencia el servicio en estas, en estas instituciones, en estas áreas eh, se requiere también pues, de estar lidiando gestionando, eh, pues, llegando a acuerdos con los ayuntamientos para que se le dé continuidad a esto Alejandrina, hacemos historia, platíquenos cómo llega usted al área de las bibliotecas cómo nace la inquietud de traer bibliotecas a la región huasteca En
4: 1985 sale el decreto presidencial de la instalación de bibliotecas a nivel nacional conocedores del, de, este, de este decreto, el delegado estatal del liste solicitó para, para el Estado tres bibliotecas una para la capital San Luis Potosí otra para Río Verde y otra para Ciudad Valles, él lo que quería era instalar este, este tipo de bibliotecas en las clínicas para que pudieran los derechohabientes por mientras que esperaban la consulta, este, leyeran un poco, no se fastidiaran y que de esa manera pues, este, distraer más al, al derechohabiente con la lectura y, pero no tenía idea de los libros que le iban a llegar, cuando se entera de que eran 6300 volúmenes para iniciar lo, lo que iba a recibir, pues fue cuando ya dijo, no van a caber en el local que tengo, y e hizo, le pidió al, al licenciado Miguel Romero Ruiz Esparza, que si él tenía un local que se lo prestara para la instalación, y dijo, bueno, pues yo tengo el local, tú tienes los libros, pues hagamos un convenio. Y en 1986, inicia ...la biblioteca ISTE Ayuntamiento. Se instala la, la biblioteca con personal del, del ISTE, o sea, contratado por el ISTE, que eran seis personas... ...pero conforme fue pasando el tiempo, a los pocos meses vimos la demanda que había... ...la asistencia tan increíble que estaba, estábamos recibiendo en esa biblioteca a todos los estudiantes... ...y ya no se podía, con, con el personal que había... Y el licenciado Romero, pues dijo, yo pongo otro, otro tanto de, de personal para que puedan atender a todos los estudiantes. Y cuando vienen a instalar la biblioteca, que ya fue en, en, el, en julio del 86, este, se dan cuenta de que, pues, que Ciudad Valles era grande y que se podían instalar más bibliotecas, y me lo dijeron, y que se lo, se lo señalé al, al licenciado Romero, y dijo, adelante, adelante. Nos daban nada más 15 días para checar los locales, pues con la oficial mayor y, la, y su servidora, pues empezamos a buscar los locales, e instalamos tres bibliotecas más, que es la que está ubicada ahorita en, en Ignacio García Telles, la otra que está en el Carmen III, y el, en el ABRA, y así fue como inicia la coordinación de bibliotecas de aquí en Ciudad Valles.
1: Muy interesante, se dice fácil, lo resumió usted en menos de cinco minutos, pero obviamente estamos hablando de 35 años de trabajo, sí. de, de 35 años de estar tocando puertas, de estar viendo caras, de estar escuchando una y otra vez no, y usted volver a insistir hasta que le dijeran que sí.
4: Así.
2: ¿Cómo
1: ha sido este recorrido en estos 35 años, Alejandrina, en las bibliotecas?
4: Un poco difícil, pero con un grupo, un, el personal que, que labora para, para las bibliotecas han este, sido muy entusiastas y muy dedicadas también al trabajo y, y pues nos, nos dimos la tarea de, este, de gestionar la ampliación de la biblioteca y este ayuntamiento pero nunca hubo respuesta ni por municipio, ni estatal, ni federal. Entonces, lo que hicimos fue empezar a hacer rifas para ampliar esa biblioteca y entrar al ramo 33 y fue en el 1999-2000 que fue cuando empezamos la ampliación de la biblioteca porque nosotros la recibimos con 300 metros de construcción. En el, a, la, a la fecha tiene 900 metros esa biblioteca porque hemos estado trabajando pues ahora sí muy fuerte de una, de tal manera de que pues hemos hecho muchas actividades para lograr tener esa cantidad porque en la, en la primera etapa que fue la parte posterior que fueron 220 metros que se ampliaron pues ahí teníamos que aportar nosotros este, 60 mil pesos y pues ahora sí con rifas y rifas y rifas y rifas entre amigos para que nos pudieran, este ahora sí, comprar el boleto. este Lo logramos, lo logramos y aportamos los 60 mil pesos. Posteriormente vimos que continuaba la asistencia y ya no cabían los usuarios en esa biblioteca. Entonces, y como habíamos solicitado computadoras a la dirección general y nos habían dicho que sí, pero que teníamos que tener un local y no lo teníamos para ello. Un, entonces empezamos nuevamente y ahí sí fue mucho, mucho el trabajo que hicimos para lograr tener mil pesos.
2: Maestra, sí. eh, perdón que la interrumpa, eh, usted que habla de estos 35 años que le ha tocado vivir, estar en las bibliotecas, eh, ¿cómo ha ido cambiando la atención o las consultas de los niños y jóvenes en
4: las bibliotecas sumándose con la nueva tecnología? Sí, fue un cambio total, muy difícil para nosotros porque logramos, logramos tener ya la ampliación y todo y las computadoras que llegaron, que iniciamos con 14 computadoras este todos se inclinaban por ir a la computadora sí, claro. y se olvidaron de los libros, de los libros. entonces nosotros llega, llegó a la, llegamos a la conclusión de que teníamos que de alguna manera resolver esta, este, este problema porque no nada más es la computadora que tienen que acudir a hacer las investigaciones en los libros y lo que hacíamos era a ver a la entrada qué va les les pediríamos a los estudiantes qué van a hacer, qué tarea van a realizar, qué tema buscas, y los pasábamos Gracias. al área del tema que ellos señalaban, y ya de ahí, si no encontraban la, la, la investigación, entonces ya los pasábamos a, a, a las computadoras, ¿sí? O decía, les decíamos, bueno, ya tomaron sus libros, ahora váyanse a las computadoras para que transcriban es? todo, ¿verdad? Okay, sí. De Maestro. esa manera este empezamos a trabajar con ellos, porque sí, ya había sido, ya era muy difícil para nosotros, esto se nos estaba desviando por completamente.
3: Maestra, independientemente de la irrupción de, de, los, eh, pues de, de toda esta tecnología que eh, ha sucedido en los últimos años, en toda esa trayectoria que tiene usted al frente de las bibliotecas, ¿cómo ha evolucionado la actitud de los jóvenes hacia los libros? ¿Lo siguen eh, eh, consultando? ¿Ha crecido la, el, el interés por la lectura?
4: Pues ahora son los, los que son, los que están en carreras eh, a nivel superior, son los que buscan más los libros. Porque no, no tanto lo de los niños, los de secundaria, no, pues cada quien tiene su libro y todo, pero no buscan. Solamente cuando el maestro les pide que por equipo hagan los trabajos, es cuando llegan a las bibliotecas a sacar sus. a, a realizar sus, sus tareas, su, su, eh, lo que vayan a, a hacer, este, ya sea alguna manualidad o algo, o de esa manera, este pues llegan ya en grupos, y, pero ya ha bajado mucho la asistencia porque pues cada quien que ya tengo internet y que ya lo saco de aquí y que no necesito ir a la biblioteca, pero mucha gente se ha dado cuenta de que, que no nada más es de que en, la, en, en el internet pueden sacar la investigación, que prefieren mejor los libros, entonces acuden a la biblioteca a solicitar libros de nivel medio y superior.
3: Maestra, y platíquenos un poco, ¿cómo, cómo se le ocurrió, cómo implementaron esta eh, actividad de, de llevar cursos de manualidades de eh, algunos otros que se imparten en las bibliotecas, siendo que pues uno sí. conservaría la imagen tradicional de biblioteca que llega el, el joven, el adulto, toma su libro, se pone a leer, lo entrega y se va, pero eh, ustedes eh, han implementado lo que me parece que es muy importante y que eh, pues eh, in, independientemente de todo ello atrae, atrae eh, mucho tanto a mamás, como a los pequeños los cursos que han eh, eh, puesto de, de regularización eh, la, la elaboración de manualidades ¿cómo se les ocurrió esto maestro?
4: bueno, es que en, cuando tenemos nosotros las capacitaciones que este, los tenemos en San Luis Potosí siempre y que llega personal de la Dirección General de Bibliotecas a impartirlo nos decían de alguna manera tenemos que atraer a los adultos hagan alguna manualidad el adulto siempre llega, la mamá o el papá llegan con los hijos por mientras que unos están atendiendo a los adultos pues otra persona atiende a los niños para que se fomente la lectura y de esa manera se les empiece a narrar cuentos tenemos 20 técnicas para narrar cuentos entonces para que ellos no se fastidien que nada más sea este, leyendo sino que también nosotros les narremos los, los cuentos y a ellos les llama mucho la atención este, la, la forma como lo hacemos y, y escucharlo. Entonces, eso es más ameno para ellos y de esa manera lo estamos haciendo. Pero también, como decían, que nos, eh, nosotros tenemos que señalar mucho que nuestras costumbres y nuestras tradiciones continúen. Entonces, para nosotros eh, este mes, por ejemplo, de octubre, pues es fuerte en la asistencia porque aparte de, de de dar de fomentar la lectura las leyendas las actuamos actúan las leyendas y los niños pues les llama mucho la atención también eh, de esa manera y, y pues todo el mes de octubre son leyendas actuadas leyendas narradas y, y hacemos que el niño también participe involucrarlo para que sienta que no nada más la biblioteca es de hacer la tarea eh, que también hay una distracción para ellos de esa manera sí y los ponemos en la manualidad que pues hacen este, su corona su corona uh -huh. eh, aparte de las coronas pues has, hacemos las máscaras para, para estos días y, y ellos la elaboran como son pequeños pues los ponemos con FOMI a elaborar su máscara y para que ellos ya tengan con qué ir a pedir como le llamamos nosotros aquí en la región los chichiliques y lo que hacemos también les enseñamos a hacer algunas canastitas algo los dulceros para que ellos vayan a, a pedir los chichiliques ¿verdad? y de esa manera estamos, se les narra también el significado del altar, se les explica cómo es, por qué es entonces ya llevan ellos el conocimiento y, y pues eso pues, nos ha dado muy buen resultado porque llegan las mamás y pues ellas también hacen la elaboración de las coronas.
0: Y sobre todo pues a en la costumbre y la tradición, algo muy importante, ¿ha sido obstáculo la pandemia, maestra?
4: Sí, sí nos afectó muchísimo, fue un año y medio que estuvieron las bibliotecas cerradas, no nos permitían abrirlas, por eso en este mes que ya iniciamos, pues para nosotros fue ahora así como un alimento. Claro. ¿Por qué? Porque la energía, porque pues estábamos muy apagadas ahí. Sí, sin les tener, hace falta la gente, tener, ¿no? Nos hace falta, sí, no, claro. nos hace falta la, la actividad. Uh -huh. Y pues es lo que nos gusta, en nuestro trabajo, porque sí, por tenemos que involucrarnos. Luego ya viene diciembre también, la pastorela sí, y los navideños y todo, lo navideño y todo. Pero de esa manera tra, atraemos a los adultos y a los niños, pero también con, con las clases, las clases de, de matemáticas y español y lectura que tenemos para los niños de, de primaria y para preescolar pues tenemos eh, pues ahora sí este también el, 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 nuestro curso, ¿sí? Muy bien, maestra, le,
2: de... per, perdón que la interrumpa, Ajá. pero tenemos este compromiso de nuestra pausa. ¿Qué sí. le parece si después de este corte sí. nos platica de todos estos cursos de, de estas materias que nos menciona para todo sí. el auditorio que nos está escuchando y está interesado en conocer a detalle de esto le manda saludos el licenciado Mario Alberto Castillo, eh, a usted Muchas maestra gracias. que nos está escuchando vamos gran a, amigo pues, sí así es, vamos a pausa regresamos con más de estos temas aquí en Mesa Huasteca y por, por favor no le cambie del
3: 98.1 La gran compañía
0: ya huele a todos santos ya falta poco para empezar a limpiar las tumbas y preparar los altares para venerar a nuestros fieles difuntos nada es tan sublime en nuestra huasteca potosina como la celebración del chantolo ni una pandemia nos puede quitar la original tradición que nos regocija al saber que nuestros seres queridos tienen la oportunidad de visitarnos y reencontrarnos nuevamente para ofrecerles todo aquello que les gustaba en vida se ve la gran compañía orgullosa de nuestras tradiciones.
5: ¡Llegó el momento! ¡Regresamos a la escuela! Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https 2.diagonaldiagonalclims.imps.gov.mx. porque es un espacio seguro. ¡Regresamos a la escuela! Gobierno de México en Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos de compensas. Pollo
0: entero fresco, 47,90 el kilo y con 40 puntos a 29 pesos el kilo. Huevo blanco, precisísimo, 30 piezas a 62 pesos y con 55 puntos a 36 pesos. ¡Soriana Mercado! A octubre 15, aplican restricciones y Soriana Express.
4: La solemne entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y el ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera. En la Reserva de la Biosfera Ciancán, Quintana Roo. Patrimonio Natural de la Humanidad. Juntos en el billete de 20 pesos conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional. Revisar es efectivo. Banco de México.
3: Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y a muchos. Y No es broma No es mentira Y tú y yo lo sabemos Así que hay que cuidarnos Tomemos las cosas en serio No bajemos la guardia No fuerza Redoblemos los esfuerzos Hagamos mejor las cosas Y pongamos todos de nuestra parte El COVID no se ha acabado El COVID no se ha ido Y hoy Está más fuerte que nunca Pero nosotros Unidos somos más fuertes Estamos en amarillo Pero no tenemos a nada Que regresar al naranja Recuerda esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí
0: si cotizas a Fobiste, en Montebello Residencial te asesoramos para que te inscribas al sorteo Fobiste 2022 y estrenes casa con nosotros. Llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671 o visítanos en el módulo de ventas. Estamos a unos pasos del ICES 481-103-7878 y 444-113-0671. El desarrollo con la mejor ubicación en Ciudad Valles.
1: Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida
3: O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, Prevenir muertes súbitas cardíacas Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID
1: En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General de Salud
2: Para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos
3: Senado
0: de la República
2: Sexagésima quinta legislatura
0: Bueno, regresamos.
2: Así es, perdón Rogelio, regresamos no, no, con más información, eh, la verdad hacemos una pausa. Con eh, la maestra Alejandrina, porque tenemos en esta mañana también la oportunidad de platicar con la licenciada Rocío Rodríguez Romo, ella es la directora general en San Luis Potosí de la Fundación Música para la Vida, el cual agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, porque es muy importante abordar estos temas, el cual ella le toca dirigir, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciada Rocío? Muy buenos días.
5: Muchísimas gracias por la invitación, buenos días, y saludo también con mucho gusto a toda la audiencia.
2: Muchísimas gracias, eh, licenciada, y bueno, pues, eh, por aquí hemos estado ya hablando, pues, como siempre, la gran compañía eh, le, le da mucha... Eh, proyección a este tema, de cómo han eh, provocado este semillero de niños y jóvenes que ha sido la Orquesta Sinfónica de Coro de Valles, con lo que fue la Asociación Música para la Vida, con la iniciativa privada. Pero hoy queremos hablar directamente con usted para que nos diga, pues, qué estado guarda, cómo trabajarán con el nuevo gobierno y nos platique a detalles sobre estos
5: temas. Claro que sí, con muchísimo gusto, pues. Miren, la verdad, siempre estamos muy contentos porque eh, nos hemos mantenido vivos a pesar de la pandemia, a pesar de los cambios administrativos, y ya cumplimos ocho años ahora, justamente en este mes, de haber arrancado en Ciudad Valle, justamente, y en Villa de Reyes como proyectos piloto. Y después de estos ocho años, pues, ¿qué les puedo decir? El impacto está comprobado por un estudio de investigación de impacto, justamente que hizo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los niños, las niñas y los jóvenes, pues, Van a avanzar, han avanzado muchísimo tanto a nivel musical como también a nivel, pues, eh, personal, social, y ustedes ya conocen perfectamente cómo trabajamos. Ahora, durante toda la pandemia, les platico que hemos estado a distancia. O sea, implementamos un programa de educación a distancia que ha funcionado muy bien, que ha permitido también que los niños y las niñas tengan una clase más bien individual, ¿no?, con su maestro casi particular, entonces han avanzado también mucho en su técnica musical. Ahora que claro que nos extrañamos muchísimo y la buena noticia es que en este mes de octubre vamos a regresar ya eh, a la parte como híbrida eh, entre algunas clases todavía en línea y ya también presenciales. Tenemos la gran ventaja y la suerte de tener una alianza fuerte y sólida con la Escuela Primaria Constituyentes, a quien agradecemos muchísimo eh, por acogernos como sede de la Orquesta Sinfónica de Ciudad Valle, y pues estaremos de vuelta, estamos muy contentos de que podamos nuevamente vernos, aunque no nos podamos abrazar mucho, <ríe> poder tocar juntos otra vez, que los niños eh, puedan pues volver a esta familia musical. Les adelanto también que apenas estamos pues en gestiones con las, las nuevas administraciones, la nueva administración del Estado, eh, para que nos conozcan, o sea, apenas... Eh, queremos presentar nuestro proyecto y pues esperamos que haya una buena recepción del mismo y que como siempre puedan coadyuvar, al igual que en las administraciones anteriores, para apoyar este proyecto.
2: Así es, el eh, licenciada Rocío, por ahí se hablaba también inclusive de un proyecto, no sé si siga en pie, sobre este concierto de manera virtual donde dos chicos de la orquesta pudieran estar participando, ¿aún sigue en pie? ¿Ya fue o apenas va a ser?
5: pues miren, ha habido varias cosas eh, en este año, aunque todo sea virtual, también hay avances importantísimos tuvimos tres alumnos de Ciudad Valle, Oboe Chelo y Digo con trabajo y Viola, que participaron en un proyecto con niños y niñas alemanas entonces este ya, ya estuvo eh, realizándose los chicos han venido aquí a San Luis Potosí a grabar porque esto, bueno, pues la idea es que tocaran juntos una pieza alemana y una pieza mexicana y que ensamblaran a manera de video, de otra forma en este momento no puede ser, y ya ocurrió un pequeño encuentro aquí, vinieron a un estudio de grabación y están encantados. Y otro gran proyecto, que quizás sea el que me dices, eh, es con una colaboración que vamos a tener con Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, que ha estado padrísimo, les estoy dando una primicia porque casi, casi, casi esto no se ha publicado, eh, Rubén Albarrán es amigo de la Fundación, y aceptó tener una colaboración con nuestros niños, y por supuesto que vamos a, a tener la participación de chicos y chicas de baños, así que estén muy al pendiente para que sepan poco a poco de lo que se va a tratar
3: Licenciada, le saluda Víctor Manuel Trejo, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Víctor Manuel, muchos saludos. Licenciada, yo quisiera que nos hablara un poco, eh, dado todo esto que nos describe de la importancia que tiene la música para los jóvenes de la manera en que usted percibe cómo va moldeando su carácter, cómo va eh, haciendo de ellos mejores personas. La música, eh, independientemente de eh, pues, la diversión, independientemente de todo ello, pues es un, una herramienta magnífica para que los jóvenes forjen su carácter. Háblenos un poco de eso, por favor.
5: Víctor Manuel, justo este es el tema que más me gusta. Ese es el, el tema medular de la existencia de la Fundación Música para la Vida y de las orquestas que hemos creado. La música no nada más es una aliada para ver horizontes más amplios, para leer un lenguaje distinto, que es el lenguaje musical, o para hacer amigos. La música también tiene muchísima injerencia en cómo se moldea nuestro cerebro. Entonces, a nivel neuronal, los niños que pueden y tienen la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, de verdad que amplían completamente las redes neuronales y esto les hace hasta que les vayan mejor en las matemáticas, que entiendan mejor el lenguaje, que, en fin, eh, mejoren su capacidad neuronal. Y por otro lado, ¿qué les puedo decir de la salud mental? Lo estamos viviendo justo ahora en pandemia, como para los chicos de MUBI ha sido un refugio verdaderamente es funcional el estar tocando su instrumento, el estar eh, escuchando música, aprendiendo nuevas cosas, porque pues muchas veces el manejo de nuestras emociones es difícil de gestionar, ¿no? A todos nos está pasando, pasamos por episodios de ansiedad, de tristeza, con todas las pérdidas, con todo el, 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 el tema de estar encerrados en casa, llevamos muchísimo tiempo y ahora que empiezan a regularizarse, las formas de, de nuevamente estar viéndonos, pues ya empezamos de manera distinta, pero la música también es una gran aliada para que la salud mental de todo ser humano, pero sobre todo en este caso de los niños que la interpretan, pues esté mejor. Ha sido un refugio, ha sido una, una, un bálsamo como en, en un momento tan difícil que vive la humanidad y que no, no siempre nos ponemos a reflexionar qué pasa en casa, ¿no? A veces la violencia incrementa, eh, a veces somos muchos, a veces extrañamos demasiado nuestras prácticas colectivas con los amigos, y créanme, que hemos comprobado que la música pues ha sido una de las mejores amigas de nuestros niños. Y bueno, finalmente también eh, la, la parte social de la música, ¿no? Nosotros decimos que una orquesta sinfónica siempre es como un símil de una comunidad, en donde todos los niños son importantes. O sea, si el violín, el oboe, el corno, el trombón, no están afinados en la misma nota, pues no va a sonar bien, ¿no? Y es tan importante el trabajo de unos como de otros. Así que esto hace que, pues, los chicos puedan entender esa interdependencia en la que vivimos y valoren eh, la calidad, el respeto por el otro. Y eso, pues, la verdad, eh, los hace mejores ciudadanos, porque aprenden desde un núcleo musical pero es algo que se aplica en la vida por siempre. Así que podría yo hablarles una hora de los beneficios de la música, pero aquí me detengo.
3: Eh, licenciada, eh, otro, otro punto que, que me gustaría que usted eh, nos expusiera es precisamente eso, el, eh, la conformación de una orquesta de una orquesta sinfónica, pues no necesariamente quiere decir que solamente escucharemos a los clásicos, a Mahler, a Beethoven, a Mozart... Eh, sino que también hay una cabida, hay un espacio eh, para la música popular y para la música sobre todo tradicional, y en México se hace muy buena música.
5: Por supuesto, es fundamental establecer desde el principio eso que acaba de usted de comentar, Víctor Manuel, porque aunque efectivamente las bases son la música clásica, quien aprende a tocar con bases técnicas adecuadas, puede tocar un muy buen rock and roll, un muy buen blues, un muy buen guapango. El guapango también pues, como que se dimensiona desde una, una mirada distinta, porque pasa de generación en generación, la música tradicional, pero el tener las bases, de verdad, hace que cualquier género pueda ser interpretado con calidad y con entendimiento de la música. Entonces, las orquestas que nosotros creamos, Sí, por supuesto, mezclamos los géneros, nos encanta tocar música de películas, díganos, aunque yo no toque, ¿verdad? <risa> Pero música popular, música de películas, música tradicional mexicana, y eh, nunca va a ser vista como si fuera menos que lo clásico, todo lo contrario, ¿no? La música es música en cualquiera de sus acepciones, y finalmente, si los niños aprenden solfeo, si los niños aprenden a valorar y apreciar la música de desde estas bases, desde lo clásico, etcétera, barroco y demás, seguramente van a apreciar con más amor y con más gusto todos los géneros y van a también a a saber identificar qué está bien hecho, eh, etcétera, etcétera. Así que sí, las orquestas tocan de todo y así seguirá siendo.
2: Así es, eh, licenciada Rocío, sabemos de antemano que esta fundación pues vino a dar vida a todos estos niños y jóvenes que tal vez tenían la esperanza de poder tocar un instrumento y que hoy pues este semillero, muchos de ellos han buscado seguir estudiando inclusive ya lo que es esta carrera de la música, pero económicamente hablando, licenciada Rocío, platíquenos. Sé por ahí que tienen alguna iniciativa que han estado trabajando en la iniciativa privada de Adopta a un Niño. Por ahí escuchaba sobre que traerán una campaña de con Houston y Dallas,
5: Texas. ¿Esto sigue todavía en pie? Así es, mira, tener una asociación civil y más de este tipo en el que no se les cobra nada a los chicos por participar, pues es todo un reto. Entonces, quienes estamos al frente junto con la mesa directiva que nos apoyan, siempre tenemos que estar diversificando a las fuentes de financiamiento, porque este es un proyecto que en términos ideales cuesta 13 millones de pesos con, al año con las agrupaciones que hoy tenemos. Entonces, eh, sí, estamos eh, llevando a cabo desde hace tres años una campaña maravillosa que ha dado grandes frutos, que se llama Apadrina un niño músico. Invitamos a toda la audiencia de ustedes a que se involucren en esta campaña. Eh, con $1,100 pesos al mes, los niños y las niñas pueden acceder a sus clases con maestros profesionales, a su instrumento, cualquiera que este sea, que se lo pueden llevar a casa, eh, lo pueden tener durante todo el tiempo que estén con nosotros en el proyecto. Si tienen siete años, pues hasta sus 18 años se los pueden quedar los instrumentos. Y es algo muy padre porque también acceden a todas las clases y talleres de habilidades para la vida, que es la parte complementaria, indispensable para que el proyecto funcione, ya que no es solamente musical. Y lo que me comentan sobre esta campa camp campañas que estamos llevando a cabo en Estados Unidos, sí, eh, con todos los cambios que hemos tenido y una vez que ya la iniciativa privada asume más del 65% de los ingresos de la fundación, eh, es necesario pues también abrir mercado, por ahí dicen, ¿no? Entonces nos estamos eh, haciendo de proyectos también fuera de México. Estamos trabajando con Alemania, con los proyectos que ustedes han ido conociendo, que nos han financiado, el Instituto Goethe, la Embajada Alemana, algunas instancias del gobierno alemán también, que nos han financiado varios proyectos. Y ahora justamente pues queremos trabajar de la mano de nuestros paisanos. Hay muchísimos potosinos en Estados Unidos que quieren un mejor futuro para los niños, ¿no? De donde ellos son, de donde nacieron, de donde tienen sus raíces. Entonces, con una red de personas que nos están apoyando muchísimo, estamos llegando a ellos y, bueno, pues tenemos una campaña de donación de instrumentos musicales. Ustedes quizás sabrán que en Estados Unidos... Pues en muchas escuelas o en casi todas, tienen es, eh, eh, clases de música desde pequeños como parte casi casi de la educación formal, ¿no? Entonces hay algunos que nos dedican a eso y pues tienen esos instrumentos ahí medio arrumbados en los áticos, <risa> entonces a nosotros nos sirven muchísimo, así que estamos llegándoles por ahí y también queremos promover la campaña de Padrina a un niño músico, pero en Estados Unidos para los lugares de donde son nuestros paisanos. Pues en muy... eso estamos ahorita, a ver cómo nos va. Muy
2: bien, eh, licenciada Rocío, pues mucho éxito, siempre es un gusto platicar con usted y con estas buenas noticias que ahora tendrán ya estas clases híbridas, pues mucho mejor y enhorabuena y éxito. Y pues seguimos en comunicación, licenciada, porque la verdad es muy interesante conocer pues todo lo que están realizando ustedes como eh, iniciativa, con la iniciativa privada y ustedes como asociación, así que pues mantenemos esta comunicación, licenciada Rocío.
5: Claro que sí, siempre a sus órdenes y muchísimas gracias por el espacio para compartirles todo esto. Gracias y muy buen día. Hasta luego.
1: Bien, pues nosotros seguimos con más. Así es, platicamos con la maestra Alejandrina Rodríguez, ella es la supervisora de bibliotecas en nuestra región huasteca. Hablábamos de los servicios que están brindando en la biblioteca, además de proporcionarlos, facilitarles los libros a los jóvenes estudiantes, Alejandrina.
4: Sí, este, ahorita estamos dándolo para los niños de Preescolar de 4 a 8 años. Estamos con lectoescritura, con autoestima y, y también las terapias de lenguaje. Esto ha servido mucho a, a mucha gente, este, ha acudido. Este, hay muchas necesidades aquí en, en, en Ciudad Valles y en la región porque ahorita están viniendo niños de Tanlajas. Vino un niño de Tanlajas, de unas comunidades también de aquí, entonces este, ellos tienen muchos problemas de, de, del habla y pues aquí a, ahí en la biblioteca se están impartiendo esas, esas terapias y pues aparte de ello también tenemos lo que es este, eh, la regularización de matemáticas y español, lectura eh, para niños de primaria, tenemos lo que es inglés, este computación y pues de esa manera estamos eh, tratando de iniciar nuevamente, ¿verdad? De reiniciar y con, eso, con esos talleres y pues lo que es la lectura, todo lleva, lleva a, a la lectura porque este cuando terminan de dar su clase, pues ahí ya entra la lectura, y se les, este, se les narran los cuentos a los niños y pues hay un lugar también, la ludoteca, que se distraen mucho los niños en la ludoteca eh, desarrollan su creatividad con todos los, los trabajos que hay ahí todas las eh, de esa manera estamos trabajando ahorita con los jóvenes, los niños y pues con los adultos estamos en la elaboración de las coronas y esto es en todas las bibliotecas eh, no, eh, no nada más en una, sino en las 10 bibliotecas que tiene Ciudad Valles En todas se imparten estos, este, los talleres Hay unos talleres que sí, pues como es lo de terapia del lenguaje Pues eso nada más en la biblioteca y este ayuntamiento Y que las personas que deseen, pues pueden acudir ahí Ahí se les da la
1: información que necesitan y quiero destacar el fortalecimiento que ha dado precisamente este taller de, de electro, lectoescritura, los talleres este, de autoestima para los niños, mis hijos, los mayores, ahí aprendieron a leer, ahí aprendieron a desarrollar las matemáticas, porque la verdad es una de, de las mejores actividades en cuanto a capacitación a los niños, se tiene no solamente aquí en Valle, es en toda la región huasteca, porque sí. de verdad la calidad de la capacitación que se brinda en la lectoescritura que es básica, ya sabemos, ya nos han dicho todos los docentes, sabidos y por haber, que un niño que sabe leer y comprender tiene abierta la posibilidad de aprender lo que quiera. Y en la biblioteca se ha impulsado eso, y yo creo que muchas generaciones, maestra, se han de acordar de sí. de, de estas de esta opción que ofrece la biblioteca.
4: si sí, tuvimos la experiencia de una joven que llegó y, este, y me decía, disculpe, este, directora, yo quisiera saber si la maestra Blanca... Blanquita todavía está aquí en la biblioteca. Le digo, sí, está. Es que le traigo una sorpresa. Yo soy campeona. Le digo, dice, ah, eres campeona. Sí, yo desde que estoy en, estaba en, en lectoescritura soy campeona. Y este, me acabo de titular y ahora sí con honores. Y y eso y le traigo aquí un, el título y traigo este, para que lo vea. Para, porque ella también lo me, merece verlo, porque ella me motivó a ser campeona. Entonces, son, son experiencias muy bonitas que tenemos, y no nada más de, de mucha de muchos alumnos que han estado ahí y que ahora llevan a sus niños, porque ya han llegado muchos con sus niños, porque así como nosotros aprendimos aquí en la biblioteca, pues, también queremos que nuestros hijos y de esa manera, pues está trabajando en el consuelo, ahorita hay muchísimos niños que, que tienen problemas de, de sus tareas, que no le entienden a, la mate, a matemáticas, a español, que no tienen buena escritura. Ahorita ya se inició también con las clases, digo con la regularización, con el apoyo a esos niños que van a hacer sus tareas y se están recibiendo con todo el protocolo verdad que necesitamos tener pero se le está dando la atención que necesitan, porque hay mucha necesidad ahorita aquí.
1: Alejandra, ¿a qué número puede solicitar información, más amplia información la gente?
4: Sí, al 481-381-3517, que es el de la, ahí de la biblioteca. Y este, pues estamos de lunes a viernes todo el día, desde las ocho y media hasta las... Des, perdón, desde las ocho hasta las siete de la tarde nada más quiero preguntarle a, a algo
2: que nos dice en nuestro auditorio eh, ¿ustedes reciben libros para el acervo cultural y de qué tipo?
4: Eh, de nivel medio superior y superior Este, o sea lo que es bachillerato y, y, y ya de carrera okay. Este son los libros que estamos recibiendo ahorita y estos eh, si tenemos en la biblioteca regional modelo y este ayuntamiento ya ese tipo de libros los pasamos a las otras bibliotecas para fortalecerlas ah, también. Muy bien, muy bien. Así bueno, es bacala. que todas son muy útiles y, y yo les agradezco a todas esas personas que han acudido con sus libros. Sí les regalan. Sí nos han, de, y nos han dado de, de nivel carrera, de administración, de leyes. Entonces, esos libros son muy importantes para nosotros porque pues estamos formando ya nuestra ahora sí nuestra área, nuestra sala de puros libros donados pero libros que valen la pena y que se están integrando luego se registran a, este, en, en el formato que tenemos de, de la dirección general en el Prometeo en el programa y este, entran ya, se integran a, la, a los libros de la red nacional
1: ¿Cuántos libros tiene de acervo la
4: biblioteca aquí en Ciudad de Baez? Son aproximadamente, pues ahorita ya contamos como con 23 mil libros en, en esa biblioteca.
1: Prácticamente triplicó, lo que sí, no, no, más, no, sí. más del, del triple no, no, sí, sí. de lo que con, con sí lo que hemos, inició. Sí ¿Cuál es el mensaje que le daría a la, a la ciudadanía, a la gente que aprovechen estos espacios?
4: Pues que los padres de familia nos apoyen enviando a sus hijos a las bibliotecas, que, este, que nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos también para que a ellos se les oriente. Eh, hay muchas tareas que no, no pueden resolver porque no le entienden y que nosotros estamos tratando también de, de, de contribuir en ello a, a que llegue, salgan adelante, que conozcan su ma las materias, o sea, los temas y que pues ahora sí de esa manera trabajar con todos los, los, los niños, los jóvenes que desean hacer uso de las bibliotecas. Tenemos el préstamo domicilio, entonces con el préstamo domicilio también, pues se les da la facilidad de que se llevan los libros a sus, a sus casas para continuar con las tareas y ya los devuelven a los tres días y se pueden llevar otros libros. La lectura, lo mismo para los adultos. A veces desean estar en su casa en su, ya en la noche descansando, pero leyendo un libro, pueden acudir a la biblioteca, se les presta, los de lectura se prestan por 15 días o un mes, según como, como vayan leyendo y todo, y, y, y pues de esa manera pues también ya se van formando, si no teníamos el, el hábito de la lectura, así lo podemos llevar a cabo.
0: Antes de concluir, perdón, antes sí. de concluir, quisiera, este, que a través de la gran compañía, el ingeniero René Castro, que es el director general, Alicia Marcela, que es la gerente de esta empresa, reconocer esa labor importante que usted ha desarrollado, maestra, y que pues no ceda en ese empeño de seguir proyectando no tan solo los conocimientos a través del acervo cultural, sino la insistencia con estas actividades que realizan las bibliotecas para que más y más personas lean. Hace un momento, eh, cuando entrevistó Olga, la licenciada Rocío, veíamos que para aprender música hay que leer, y para ser alguien mejor también hay que leer, hay que leer, o sea, hay que leer libros.
4: Sí, no, sí, por eso les, les insisto mucho a los niños, que, que se lleven un cuento, que lleven un libro, ya cuando están más grandecitos, miren esta lectura, les, les, les va a sí. interesar, les va, les va a gustar, Estamos constantemente nosotros tratando de apoyar. Han salido lectores, eh, por ejemplo, del grupo de, de los de inglés. ¿Por qué? Porque la maestra los pone a leer un libro en inglés y para que a, aprendan también a la lectura en inglés. Y de esa manera, pues los niños se, se forman el, el hábito. Y lo estamos logrando con muchos, con muchos niños, con muchos jóvenes. Se han ido y como dicen, nos vamos pero con tristeza porque queremos seguir en, las, en la biblioteca, pero tenemos que continuar. Así es. Y, y pues de esa manera pues estamos tratando de fomentar la lectura con todas las actividades que tenemos y todos los talleres, y pues estamos en la mejor disposición para apoyar a todos
1: los padres de familia que lo deseen. Muchísimas gracias, Alejandrina, muchísimas gracias por la labor que realizan. Sabemos que eh, la Biblioteca de Valles es una de las 30 mejores, o al menos así estaba calificada, sí, como las 30 mejores sí, en el país.
4: En el país, sí. Entonces,
1: eh, gracias así por la labor. De verdad, a los padres de familia que tengan problemas con de electroescritura con sus hijos, vayan a la biblioteca, eh, no hay mejor capacitación que yo he conocido aquí en Valles que la que brinda la biblioteca y de verdad los niños salen aprendiendo a amar la lectura, a leer y a escribir. Sí,
4: yo quiero nada más, a, exactamente, quiero agradecerles mucho a todos ustedes, a la licenciada Marcela Castro, un abrazo para ella y el agradecimiento por todo el apoyo que nos brindan, porque si no fuera por la comunicación que tenemos y que por, por medio de, de aquí de la difusora pues no, no habíamos de, no, la gente no nos había de conocer, no había de saber de los servicios que se prestan en las bibliotecas, porque no nada más es de ir a, a, a consultar libros, hay muchas actividades en las que pueden ellos distraerse
1: uh -huh. también, ¿sí? Pues uh -huh. Alejandrina Rodríguez Lucero, la coordinadora de bibliotecas en la región huasteca, le agradecemos mucho la vez, venido a la radio a platicar sobre estos temas, y Olga, eh, Víctor, sí. pues nos vamos. Sí. Así es, muchísimas gracias, saludos
2: a Angélica Espinosa, que dice que nos saluda desde Gilitla, la sede me trae recuerdos de mi infancia, bonita estación de radio, gracias por seguir, Dios los bendiga, muchas gracias, gracias maestra, suerte y éxito Muchísimo. a esta nueva administración que usted ahora estará nuevamente
3: este, dirigiendo
2: a través de las bibliotecas.
4: Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes, agradecidas con todos.
3: Muchísimas gracias por el favor de su atención, sígala pasando bien y bueno, qué bueno que abordamos estos estos temas eh, aquí en Mesa Huasteca porque son fundamentales para la niñez y para la juventud. La formación de su carácter y su educación es algo fundamental. Pásela muy bien, le esperamos la próxima semana. Y nada más
0: les digo que doña Polaca y don Arguéndez, están de vacaciones, volverán el próximo sábado. Sí,
3: nada más
2: rápidamente, sí. el arquitecto Raúl Rubio también le manda saludos maestra. Muchísimas
4: gracias, un, un saludo para él. También. Gracias Aurelia. Muy
0: buenos días. Hasta luego. Mesa Huasteca. La sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.